0: Revision 477 Herzlich willkommen bei einer neuen Revision von dem Working Draft vom Team. Heute sind wir zu dritt dabei. Da hätten wir einmal den Hans. Hallo. Und den Stefan. Hallo. Und heute haben wir auch wieder einen Gast mit an Bord. Und damit herzlich willkommen, Fabian Friedel. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu uns gekommen bist.
2: Hallo, danke.
0: Genau, du darfst dir jetzt auch gerne mal eine Minute oder wie lange auch immer du möchtest Zeit nehmen und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, wer du denn so bist und was du so machst.
2: Ja, danke erstmal, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin der Fabian Friedl, bin jetzt seit circa vier Jahren ein bisschen länger bei der Dynatrees in Linz und aktuell als Product Owner im UIOPS-Team. Bei uns in der Firma tätig und beschäftige mich eben da ähm, in meiner täglichen Arbeit eigentlich mit äh, hauptsächlich mit unserer Komponentenbibliothek und unserem Designsystem, mittlerweile zwei Designsystemen. Und äh, ja, darf jeden Tag an denen, an denen arbeiten und habe das Privileg, dass ich an, unter anderem im Open Source Bereich an, an unserem Designsystem arbeiten darf. Und ich glaube, deshalb bin ich heute hier.
0: Ja, sehr schön. Wenn wir dann gleich schon direkt ins Thema einsteigen wollen, weil du es ja gerade auch schon erwähnt hast, Komponentenbibliothek und auch Designsysteme. Das sind ja zwei Wörter, die hört man in den letzten Jahren auch immer und immer öfter. Ich denke, es gibt Firmen, die setzen das ganz selbstverständlich ein. Viele Firmen, die vielleicht diese Begriffe nur immer mal so am Rand gehört haben und sich vielleicht noch fragen, was ist das denn genau? Und zumindest mir geht es da oft so, dass bei solchen Begriffen, dann traue ich mich schon gar nicht mehr fragen, was ist das denn genau, weil es mir so vorkommt, als müsste man das so komplett aus dem FF wissen müssen, so als Standard. Daher würde ich dich gerne fragen, was genau ist denn die Definition von einer Komponentenbibliothek?
2: Also Komponentenbibliothek ist vielleicht noch ein bisschen leichter wie Designsystem. Ähm Komponentenbibliothek ähm, würde ich so definieren, dass es äh, einfach eine Sammlung an wiederverwendbaren Komponenten ähm, darstellt. Das heißt, äh, es ermöglicht mir, dass ich die Komponente wiederverwende in einem Projekt, äh, in mehreren unterschiedlichen Projekten in meiner Firma zum Beispiel äh, oder äh, um einfach deswegen doppelten Entwicklungsaufwand zu verhindern. Konsistenz zu ähm, erhöhen in der Firma und einfach die, die Qualität und die Iterationen an einem zentralen Ort quasi zu machen. Statt dass jetzt jede einzelne App in der, in der Firma ähm, quasi die Updates für einen Button selbst implementieren muss und es da äh, irgendwelche Teams gibt, die schauen, dass das alles zeitnah umgesetzt wird, gibt es halt im eine Komponentenbibliothek, wo das an einer zentralen Stelle passieren kann und die Teams innerhalb der Firma, egal welche Projekte das sind, können auf diese Ressourcen zugreifen. Und so kann man sich jetzt halt sehr, sehr viel Entwicklungsaufwand sparen.
0: Würdest du sagen, eine Komponentenbibliothek, weil du jetzt gerade meintest, ähm, das wird geteilt zwischen verschiedenen Applikationen, macht es auch schon deiner Meinung nach Sinn, wenn man nur eine einzige Applikation hat?
2: Ich meine, es gibt sicher... Ähm den, den Mehrwert, dass man das rauslöst und sie einfach die Komponenten in Isolation an, anschaut, ist auf jeden Fall. Ob man jetzt wirklich den Weg geht, dass es dann als eigenes Package, das sich separat davon installieren kann, ob man das gleich zu Beginn dann geht, ist einfach dann ähm, ein bisschen dem, äh, also ich würde behaupten, ist wird halt wichtig, dass man sich anschaut, gibt es eine Möglichkeit, dass das wir andere außerhalb von dem Projekt auch nutzt, weil ansonsten kann es einfach äh, ein Ordner in dem Projekt sein und muss nicht ein eigenes Distributed Package sein zum Beispiel. Aber kann ja für ein Team genauso schon eine Komponentenbibliothek darstellen. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil, weil just in dem Moment,
1: wo, wo du erzählt hast, okay, also Dinge wie, wie zentralisieren, Konsistenz etc., ist, ist bei mir die Anfrage reingeflattert, ob es unsere alte CSS-Bibliothek den Groundhog noch gibt. Nicht? Das war so also für die, die deine Adresse Komponentenbibliotheken irgendwie so so das Urgestein, ähm, so Bootstrap ähnliche CSS-Library, die man sich einfach entweder ins CSS reinschmeißt oder oder über npm installiert und solche Dinge. Ähm, und schon kann man irgendwie sämtliche UIs gleich anmalen. Würde das dein Verständnis noch schon als als Komponentenbibliothek gelten oder oder was ist ist dieser dieser Sprung von einfacher css file mit ein paar Styling-Klassen, die, die eine Linie vertreten, hin zu, zu einer Full-Fledged-Component-Library, so wie es da, der erweiterte Sinn ist.
2: Es also ist eine sehr gute Frage, wo die Grenzen sind, die, die verschwimmen, glaube ich, relativ äh, gerne mal. Der Groundhog oder die die Library an sich, weil ich sie natürlich auch kenne, war für mich sehr wohl eine Komponentenbibliothek. Heute ist halt das Wort Component ein bisschen SPA belastet wahrscheinlich und Frontend äh, Framework belastet. Und ich glaube, das Bild, was eine Komponentenbibliothek ist, ist die meisten Leute im Kopf haben, ist halt ein React oder Angular oder welches Framework, der Wahl auch immer Komponentenbibliothek. Aber warum kann eine Komponentenbibliothek nicht einfach nur Marker plus CSS und das dokumentiert sein das ist genauso eine Komponentenbibliothek. Es muss nicht zwangsläufig mit einem, mit einem Frontend-Framework verbunden sein, aus meiner Sicht.
0: Wie habt ihr das denn dann gelöst, wenn man, oder ich weiß nicht, ob ihr verschiedene von diesen ähm, Frontend-Frameworks dann im Einsatz habt bei den verschiedenen Applikationen, aber diese Komponentenbibliothek, gehen wir mal davon aus, sie haben schon logische Aspekte irgendwie dabei, damit man irgendwie diesen Button drücken kann und dann feuert der irgendwas. Dass, dass man das jetzt zum Beispiel in eine React-App, in eine Angular-App einbringen könnte, sodass es dann überall funktioniert. Oder ist oder es oder habt ihr zum Beispiel einen, einen React-Button und dann kann man den halt nur bei React-Frameworks einbinden. Also wir,
2: wir haben uns jetzt gerade mit dem Technologie-Switch bei uns in der Firma heute halt intensiv mit Designsystemen auf Basis von Web Components auseinandergesetzt, ob das ein gangbarer Weg ist für uns. Einfach weil weil man eben diese Reusability across Frameworks halt besser machen könnte. Aber wir haben uns dann eigentlich dagegen entschieden, einfach weil äh, und, und uns für ein Framework-spezifische Component-Library ähm, entschieden zum jetzigen Zeitpunkt, weil der Ease of Use in dem Framework der Wahl trotzdem aus unserer Sicht nur ähm, größer ist für den Developer, wenn es wirklich tailored for the Framework ist. Also, das war einer von, von den entscheidenden ähm, Aspekten. Wir haben quasi mit der Umstellung von Angular, wo wir äh, dezidierte Angular-Komponentenbibliothek oder Design-System gebaut haben, äh, einen, Bruch, einen einen starken visuellen Bruch bei uns in der Design Language äh, und haben eben dann dieses Anreiz genommen, quasi auch den Technologie-Change äh, mit dem visuellen Bruch zu machen. Das heißt, es wird quasi Komponentenbibliothek in Angular geben, die verfolgt unsere alte Designsprache und eine neue Komponentenbibliothek und ein neues Designsystem in React, das der neuen Designsprache folgt. Das war halt für uns ein natürlicher Switch von der einen Technologie auf die andere. Wenn man natürlich die Anforderungen hat als, als zentrales Team, das an so einer Komponentenbibliothek arbeitet oder den Anspruch, dass man das Framework unabhängig einsetzen möchte. Firmen wie VMware machen das, die haben das Designsystem Clarity, war ursprünglich ein reines angular Design-System, reine Angular-Komponenten, das heißt nicht verwendbar in React uh, oder anderen Frameworks und die haben aber den Switch gemacht von Angular zu web Components, einfach weil sie das Requirement haben, dass die Component-Libraries eigentlich Framework-unabhängig sein sollen. Wir haben das Requirement nicht bei uns und deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden, quasi für framework Agnostic approach
3: wir haben ja jetzt schon äh, auch jetzt über das Technische natürlich gesprochen. Ich wollte aber einmal noch mal auf eine andere Sache hinaus, die du eben auch gesagt hast, nämlich das Thema Visuelles. So ein, eine Komponenten-Library und auch generell ein Designsystem geht ja immer ganz stark Hand in Hand zwischen Development und Design. Ähm, zumindest ist das so, so meine Erfahrung, wie es halt am idealsten funktioniert, sagen wir mal. Ich wäre mal daran interessiert, vielleicht kannst du das mal beschreiben, wie ist so der Prozess, wie ihr auch diese Entwicklung und das Design von Komponenten innerhalb eurer Firma auch vorantreibt?
2: Ja, das ist, also die, die Brücke zwischen Design und Development ist, es, glaube ich, in dem, in dem ganzen Thema Designsysteme und so eine der größten Challenges, die man da hat. Wir machen das so, dass wir versuchen, überall die gleiche Sprache zu sprechen. Also das ist für mich einer der Kernpunkte. Das heißt, ein Designer beschreibt eine Komponente, die bekommt einen Namen im Design-Tool der Wahl. Bei uns ist es Figma, früher war es Sketch. Die haben wiederverwendbare Komponenten in den Design-Tools und die bekommen Namen, genauso wie die Colors, die verwendet werden für die Designs oder die äh, die Border, Styles etc. Also die ganzen Details, die halt das Design ausmachen, die werden alle benannt. Und wenn ein Designer ein ähm, Tooltip oder Overlay-Komponente ähm, designt und sie heißt aber dann in Code Popover zum Beispiel, wir haben das ist ein Beispiel, das wir jetzt gehabt haben, dann redet man zwar von derselben Komponente, aber man redet komplett unterschiedlich gesprochen. Und von dem her ist es bei uns halt wichtig, dass wir mit unseren Designern äh, gemeinsam mal diese gemeinsame Sprache entwickeln. Das heißt, wie heißt welche Komponente, was sind die Requirements dieser Komponente, in welchen Use Cases wird es eingesetzt? Weil nur dann kann auch wenn der Designer mit dem mit den verschiedenen Stakeholdern an den an den Screens arbeitet bei uns die richtige Komponente zum richtigen Zeitpunkt einsetzen und äh, dann eben auch das hand auf von den Designs äh, der einzelnen Features äh, dann einfach so, so seamless wie möglich passieren mit den ähm, mit den einzelnen Teams und also wir haben in der Vergangenheit eigentlich die Connection zwischen Design und Development bei uns ziemlich vermisst und es es, es ist jetzt einfach ein Prozess, an dem wir stetig arbeiten. Das heißt, früher haben wir halt geschaut, dass das Naming passt, dass wir zumindest dieselbe Sprache, dieselbe Sprache reden und jetzt schauen wir immer mehr, dass wir ähm, Informationen aus den Tools wie Figma, die eben EPS zur Verfügung stehen, extrahieren, damit wir darauf aufgehend den Code aufbauen können. Das heißt, so Definitionen der Farben, Definitionen der Abstände in den Komponenten ähm, die folgen ja im Design einem gewissen System und dasselbe System wollen wir auch dann in der Komponentenentwicklung bei uns, die dann ja schlussendlich beim Endkunden ankommt, im Browser, sicherstellen. Und je mehr, dass man da quasi über EPS verknüpft, je mehr dass man, je mehr Schnittstellen, dass man da schafft, je mehr Automatismen, dass man da schafft, umso besser ist das ganze System dann auch in Sync. Wie, wie weit kann man da gehen?
1: Also, also Abstände und und ich sage jetzt meine Farbpalette, kann ich mir noch recht gut vorstellen, dass du sagst ja, also, also du hast halt keine Ahnung. Figma hat ja gewisse ein gewisses Set an Tokens, das verarbeitet werden mhm. kann, mit dem mit dem man arbeiten kann. Ähm, aber, aber wie weit geht man da? Kann man da ähm, gewisse Kombinationen von Fonts und Abständen innerhalb von so einer Button-Komponente einfach extrahieren oder
2: ist da doch nur ein bisschen was an, an Handarbeit nötig? Also wir versuchen es quasi über das Konzept mit den Design-Tokens, also so wie du das angesprochen hast, zentral einmal diese ganzen Atomic-Values quasi ähm, extrahierbar machen. Und wenn man das dann quasi auf Komponentenebene weiterspielen will, das haben wir selbst auch noch nicht gemacht. Es gibt da den anderen Ansatz, dass man quasi für initiale Designs und Entwürfe die, die Tokens auch im Design verwendet und andere Design-Tools wie Uh, Framer zum Beispiel können dann auf die implementierten Komponenten wieder zugreifen. Das heißt, dass man da quasi den Weg zurück in das Design-Tool findet und nicht dann mit der Komponente arbeitet, die einmal initial designt wurde, damit man quasi überhaupt zu einer Implementierung kommt, sondern wenn die Implementierung dann abgeschlossen ist, verwenden alle Designer den echten die echte Komponente zum Beispiel im Design-Tool selbst mit allen Ausprägungen, mhm. die es gibt. Die es gibt und ich glaube, wichtig ist da vielleicht der
1: Unterschied zwischen der, der, der Entwicklung der Komponente an sich und der Verwendung der Komponente noch in einem Screen-Design oder ja. in einem Mock und solche Dinge. Also ich glaube, dass man da durchaus diesen diesen Kreis äh, vervollständigen kann ähm, und, und einmal ähm, eine Komponente aus der aus der grafischen Taufe hebt in was Echtes. Aber ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Uh, Framer, nur zum Verständnis für die für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ähm, im, im Vergleich zu Figma was für ein Tool? Also Figma ist so, so SketchUp. Es ist, es ist im
2: Endeffekt es ist im Endeffekt ein eher konkurrierendes Tool. Okay. Uh, nur haben die den, den Unterschied zu Figma, dass es einfacher möglich ist, echte code Components mhm. zu importieren okay. und dann mit echten Komponenten quasi okay. zu arbeiten. Das ist in Figma alles ein bisschen okay. mit Workarounds okay. verbunden. Okay.
1: Ja, ich hab da fast keinen Überblick mehr über die unterschiedlichen Design-Tools, die mit F anfangen.
3: Es gibt ja jetzt auch mittlerweile zum Glück auch einige neue, ne? Also, wenn, wenn man sich so zurück erinnert an die Zeiten, wo Photoshop mhm. halt das Mittel der Wahl war, da freut man sich ja dann heutzutage wenigstens mal eine Wahl zu haben, so, ne? Ja, das ist
1: eigentlich eh krass, oder? Also, Photoshop zum, zum Fotos retuschieren, das Design-Tool Nummer eins für eine Dekade von Webentwicklung. Ja. Also, eigentlich muss du die Hände vom Kopf anschlagen. <lacht>
3: Es gab ja auch, glaube ich, dann immer die Leute, die da ähm, noch mit, ähm, wie hieß das andere Tool mit F nochmal, was äh, von Adobe war? Fireworks. 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 Mhm. Mhm. Aus der Makromedia-Suppe also, war das, glaube ich. Ne? Auch ein Tool mit F, also man merkt, <lacht> da äh, zieht sich etwas durch, Ähm, ich würde gerne nochmal auf das Thema zurückkommen. Wir haben über Prozess gesprochen. Ne? Und so, wenn ich wenn ich so zugehört habe und weiß nicht, ob ich das richtig äh, deutet, es hat sich viel so angehört wie es gibt halt diesen Designprozess und da wird halt eine Komponente definiert und dann wird das ich sage jetzt mal provokativ, rübergekippt, <lacht> über den Zaun geworfen und dann kann man Development gucken, wie sie das einsetzen. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen auf, aufbohren, denn ich bestimmt habe ja. ich das nicht ganz richtig verstanden. Hoffentlich ist es nicht so.
2: <lacht> wir, wir versuchen quasi ganz, ganz bald, also bei uns funktioniert das jetzt aktuell über so Design System Component Requests. Das heißt, wir haben bei uns in unserem Ticketing-System einfach einen eigenen Story-Tab, wo jeder quasi einen Request an das Design-System-Team stellen kann. Das kann ein UX-Designer sein, das kann Produktmanager sein, wer auch immer quasi ein Need hat an, an einem Component-Feature oder an einer neuen Komponente, steht dann Request und da wird das dann diskutiert, quasi wie soll die API ausschauen, was ist das Design dazu, was sind die Requirements von Design, was sind die Requirements von den unterschiedlichen Stakeholdern und es wird quasi möglichst schnell aber dokumentiert, damit der Prozess nicht blockiert wird und der Designer ist ganz früh mit dem Developer in Kontakt und es gibt quasi ein Ping-Pong hin und her. Wir haben äh, im Development dann die, die Requirements, wo wir mit unseren Designern immer Rücksprache halten müssen, wie Accessibility, Focus Traps, diese Themen, die halt sehr technisch sind, aber trotzdem UX äh, natürlich beschäftigen wo wir dann oft mal Guidance geben, genauso wie wir dann UX natürlich im Nachhinein, wenn die Implementierung passiert ist, für Reviews und einfach QA dann dabei haben und die einfach schauen, ist die Implementierung auch das, was quasi ursprünglich einmal in einem Design-Tool gemockt worden ist. Also wir versuchen da die, die Distanz zwischen Design und Development so kurz wie möglich zu halten, damit einfach da nicht dieser krasse Handoff passiert. Mm. Sondern wir versuchen das möglichst unbürokratisch, also wir fordern von unseren UX-Designern nicht zeitenlange Definitionen, wo welche Abstände in den, in den Mocks zu verwenden sind, sondern wir versuchen da einfach gemeinsam quasi die Komponente äh, ans Ziel zu bringen, weil ein fertiges Design wird der Kunde halt nie so sehen. Ähm, da kann das Design noch so gut sein, sondern das, was beim Kunden ankommt, ist dann die Implementierung. Also sollte man gemeinsam ähm, immer an dem gesamten Weg arbeiten, aus meiner Sicht, und nicht quasi, ich bin fertig mit meinem Design und <lacht> danke, wieder schauen so auf die
3: Art. Ja. ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig. Also für mich, ich stelle das fest, äh, wir sind in einem etwas kleineren Team ähm, von, ich glaube, elf, zwölf Leuten im Moment unterwegs. Und gerade da ähm, spielt es natürlich uns sehr in die Karten, dass wir auch diese direkten Absprachen halt ganz, ganz stark nutzen können, habe ich so das Gefühl. Äh, und ich, für mich ist es immer so, die, das beste Produkt aus dem, was du da machst, kriegst du halt irgendwie raus, wenn du alle Parteien irgendwie an einen Tisch holst. Ne? Du hast eben Accessibility angesprochen. Ähm, vielleicht gehört auch, auf äh, je nachdem in welchem Kontext man unterwegs ist, noch ein SEO-Thema äh, dazu, irgendwie äh, Design natürlich. User Experience, dann auf der anderen Seite, dass äh, die Anforderungen, die aus den jeweiligen Fachbereichen kommen ähm, und dann natürlich auch die technischen Grundlagen, die überhaupt zur Verfügung stehen und die die Wünsche, die so das im Produkt allgemein herrschen. ja Und ich glaube, das alles zahlt halt am Ende auf die bestmöglichste Lösung einer einer Komponente ein irgendwo, zumindest für uns in unserem kleineren Kontext. Und ich glaube aber, dass das gerade, je größer man wird, auch immer generischer wird, ne? Ihr habt ja eben sowas, so Themen wie Bootstrap auch angesprochen, ähm, oder du hast auch angesprochen, ne? Dass, äh, dass es halt eine Component-Library häufig auch äh, dann so gibt, dass die halt so generisch ist und alles so abbildet. Material UI ist jetzt im React-Kontext äh, riesig, ne? Ähm, wie seht denn ihr das so jetzt so für eure Firma, aber vielleicht auch im K Kontext auf andere Firmen bezogen, ist das mehr der Weg, auf den alle irgendwie einzahlen, dass es gar nicht mehr so stark auf den Individualfall gemünzte Lösungen gibt, sondern eher so die sozusagen die große ganze generische Lösung? Also,
2: ich glaube es ist, es ist wichtig, dass man sich, wenn man so eine Component Library oder Design System aufbaut, fragt, wer der Konsument davon ist. Wir haben wie wir angefangen haben, quasi den Konsumenten, den Dynatrace-Entwickler innerhalb der Firma als Hauptzielgruppe gehabt. Das ist ein entwickler die Person ist quasi Fulltime-Software-Engineer und soll mit den Komponenten die Screens umsetzen. Dann habe ich natürlich eine ganz andere Herausforderung an die PI-Designs der Komponenten, dann. Uh, wie wenn ich jetzt sage, das soll, uh, vielleicht uh, nicht tech uh, uh, designer genauso gut eine App bauen können damit. Das ist ein Aspekt, den man, glaube ich, berücksichtigen sollte, wenn man wenn man die Komponenten uh, designt, ob sie jetzt generisch oder möglichst spezi spezifisch sein sollen. Um, was wir sehen ist, dass manche Komponenten wie, um, wie uh, Buttons zum Beispiel, die sind jetzt sehr generisch, um, ist, ist überall in jedem Designsystem oder jeder Komponentenbibliothek quasi gleich. Wenn es aber dann schon speziellere Ausprägungen davon gibt, wie ein Share-Button zum Beispiel, der eine gewisse Action die immer gleiches triggern soll, dann kann man da sehr wohl auch in einem Designsystem oder einer Komponentenbibliothek quasi on top einen Share Button zur Verfügung stellen, der das richtige Label drauf hat, der das richtige äh, Icon schon gesetzt hat, äh, der eben diese Action immer schon triggert, so dass sich der Benutzer deiner Komponentenbibliothek oder des Designsystems nicht drum kümmern muss, weil es immer derselbe Workflow ist, der getriggert wird. Und zu Beginn glaube ich an jeden Komponentenbibliothek würde man sie meistens auf diese generischeren Komponenten mal stürzen, damit man die Breite abdecken kann, damit man einfach einmal äh, möglichst viele Konsumenten abdecken kann und je länger das ganze Ding dann lebt, umso mehr kristallisieren sich diese spezielleren Use Cases aus meiner Sicht raus, wo man dann den nächsten Schritt gehen kann, dass man statt vier Zeilen Button Definition, die jeder Entwickler in jeder App immer und immer wieder schreiben muss, quasi eine eigene Komponente, die das alles schon inkludiert äh, zur Verfügung stehen kann für den speziellen Use Case. Aber du
1: sprichst du ja gerade mit dem Button ein recht, recht interessantes Thema an, weil, ähm, also keine Ahnung, wie viele Buttons sie in meinem Leben schon schon implementiert haben. Mhm. Also, und das ist, ähm, wenn man sich ganz ehrlich ist, ist das ja nichts anderes als wie: ja, klatsch ein bisschen Styles auf das eine HTML-Element drauf, dann kannst du drauf, oh nein, vielleicht brauchst du das, weil man ja Accessibility bedenkt, auch für das A-Element. Dann es vielleicht hm. äh, unterschiedliche äh, Secondary oder oder tertiary states oder es gibt disable states, es gibt focus states, äh, es gibt mit Icon ohne Icon und dann kommst drauf, dass alleine diese kleine visuelle Identität-Button irrsinnig viele states hat, also eigentlich eine recht hm. recht umfangreiche Komponenten ist, wo man sich aber dann auch mal überlegt, ähm, hey, ist das nicht irgendwo schon mal gelöst? Also also gibt es nicht irgendwie so schon hm. diesen Allround-Button? Äh, ähm, Spoiler, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe erst vor kurzem so ein so, so so CSS-Framework nur für Buttons <lacht> gesehen, <lacht> ähm, das nicht einmal ironisch gemeint war, sondern die haben das wirklich wochen sie machen halt, machen halt lauter coole Tokens für für alle möglichen Buttons. Ähm, aber gerade in im, im Bezug jetzt auf zum Beispiel etwas interaktivere Komponenten wie ähm, Dropdowns, Combo-Boxen, äh, äh, Date-Picker, die, die klassischen UI-Controls, äh, die Interaktion brauchen, wo Actions gefeuert werden, also, dass man das immer wieder von vorne anlegt, ist ja eigentlich, eigentlich irre, oder? Also, also, es muss ja dadurch schon diese, diese, diese eine Lösung geben, die accessible ist, wo man einfach nur mehr ein bisschen stylen muss, äh, damit man die ähm, an die eigene Designsprache anpassen kann. Das muss doch schon existieren. Oder ist das, das immer nur. Das war noch, doch Bootstrap. Äh, ja, das war Bootstrap, bis das Bootstrap... Ähm, ha, mm, cool, ja, bis, bis, das, bis das React und, und Angular und Vue die, die Komponentenwelt mm. erobert haben.
2: Ja, es gibt, es gibt eben in den, in den Frameworks äh, genauer für diese Use Cases also eigentlich unterschiedliche Tools, die, die quasi schneller ans Ziel bringen, äh, aus meiner Sicht. Also wir haben äh, in der Angular-Welt das äh, Component Development Kit, das direkt vom Angular-Team. Die haben genau denselben Prozess gemacht, die haben die Angular Material Components released, die erfolgreichste Angular-Component-Library ähm, auf, aufbauend auf dem Material-Design-System und mehr und mehr Leute haben dann quasi den, den, den Nutzen gehabt, äh, dass sie die, die Logik dieser Komponenten, die super implementiert ist, die super well-tested ist, verwenden, aber sie wollten nicht das Material-Design von Google adaptieren, weil die Company, in der die Komponente verwendet, hat ein eigenes Design-Language, ein eigenes Design-Team, und wir einfach nicht ausschauen wie Google. Unsere Buttons haben Ecken, haben abgerundete Ecken. Und <lacht> Button ist halt vielleicht, ja, über die Details lasst sich immer streiten, aber äh, beim Datepicker ist es halt so, die Logik macht ja mhm. eigentlich die Komponente aus mhm. und aber trotzdem ist es so, dass Google halt sehr eigene, eigenes Design hat. Ich hat natürlich aufgrund von der Reichweite eine gewisse Wiedererkennung. Und wenn ich halt als, als Firma wie, äh, wie VMware oder wie Adobe einfach meine eigene Design-Language habe, dann kann ich einfach nicht so ausschauen wie Google. Das ist ja halt der Business-Decision. Ähm, und da ist es so, dass, dass das Material-Team irgendwann den Need erkennt hat, dass sie die Logik extrahieren. Und in das Component Development Kit, quasi als Headless Component Kit zur Verfügung stellen. Und Material selbst baut mittlerweile intern ähm, auf dem Component Development Kit aus. Das heißt, die möchten dieselbe Journey wie, äh, wenn ich jetzt als, als Developer hergehe, ich will meine eigene Angular Komponentenbibliothek bauen und ich brauche da äh, ein Select oder ein Dialog oder ein Table, aber ich möchte das in grün und nicht, aus, nicht so ausschauen lassen wie Google, dann kann ich jetzt das Development Kit von von Angular verwenden und quasi mein eigenes Styling on top. Und ich bekomme die Logik for free, ich bekomme äh, Accessibility wirklich schon zu einem gewissen Grad abgedeckt und ich kann einfach auf dem aufbauen und ich habe schon eine sehr, sehr, sehr solide Basis, auf der man eigentlich relativ schnell zu, zu Ergebnissen kommt. In, React war der Switch natürlich zu Hooks, dass ich Logik in Hooks verpacken kann. Ähm, aus meiner Sicht halt genau der Move, dass ich äh, Logik und äh, und die 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 ganze Interaktion ohne Styling quasi zu, zur Verfügung stehen kann, wiederverwendbar zur Verfügung stehen kann in der Community äh, und aufbauend auf den Hooks quasi mein eigenes Markup dazu schreibe, äh, wo ich eben dann verhindere, dass ich mir den das x-te Dropdown oder die, die nächste Combo Box selber das ist, und ja das ist
1: vielleicht was was viele React Entwickler gar nicht äh, gar nicht kennen ähm, dass du wirklich eine sehr elegante Möglichkeit hast dass du die gesamte Interaktionslogik in 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 Hooks also des, dieser um, React Ort um, um Events und State zu, zu managen ausschlagen kannst und, und das was du halt dann machst ist wirklich ja du du machst dein Markup Du schreibst deine Styles dazu und dann ja, legst du halt hier und da ein paar Properties hin, wo halt gedrückt werden soll und wo sich das State ändern soll und fertig. Ne? Also, also das ist schon beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war mir so nicht bewusst, bevor wir dieses Fass aufgemacht haben.
2: Ja, also die, die Qualität da von dieser, ähm, also die React ARIA Library zum Beispiel von Adobe, die hat sich ja das Ziel gesetzt, quasi Accessibility ohne Markup quasi ähm, zur Verfügung zu stellen für wiederkehrende Patterns in meinem UI. Also wenn es um, darum geht, ich mache ein Overlay auf, dann sollte ich halt den Fokus in das Overlay reinsetzen, ich sollte den Fokus da drinnen trappen, sodass der User mit Keyboard-Navigation das Overlay nicht verlassen kann, solange das nicht geschlossen wird. Und alle diese komplexe Interaktion eigentlich ähm, und alle ARIA-Properties, die damit verbunden sind, damit das wirklich accessible ist, bekomme ich quasi ohne Markup zur Verfügung gestellt, extrem well testet, mit verschiedenen Screenreadern etc. Und das ist so eine Solid-Foundation für jede Komponentenbibliothek aus meiner Sicht, wo ich mein Styling, meine Corporate Identity dann möglichst einfach eigentlich drauflegen kann. Ich, ich sehe gerade, wir, wir nicht, haben das
1: ja in die -Notizen schon schon geschrieben, sonst wer das der erste Link gewesen, den ich getroppt hat? Aber ähm, das ist schon da, ist cool.
2: Ich weiß nicht, bist du in der View Welt ausschaut, wie da die Varianten sind. Da bin ich selber nicht, nicht drinnen. Aber geht wahrscheinlich in die ähnliche Richtung. Ja,
0: das ist unterm Strich dann alles das Gleiche. Ich hätte nochmal von der ganz anderen Seite her und zwar sogar aus der designtechnischen eine Frage. Denn Runtergebrochen ist bestimmt allen Entwickler, Entwicklerinnen klar, dass man irgendwie so von Komponenten aufwärts heutzutage entwickelt. Das kommt ja auch durch die ganzen Frameworks mit. Und ähm, auch Designer, gerade in Figma und den ganzen anderen ähm, <tools>, Tools mit F, ähm, ist es ja auch so, dass man sich irgendwelche Main Components und sowas anlegt. Aber das, was man ja quasi oft erstmal braucht, das, was man oft auch den Kunden erstmal zum Abchecken geben sollte, sind ja quasi Seiten und Screens. Und wie schafft man es eigentlich als Designer, Designerin, dass man eigentlich herausfindet, was davon ist denn jetzt eigentlich eine Komponente? Und was sollte ich als Komponente, als Main Component designen, um dann den Entwicklungsteams sagen zu können, hey, wir brauchen das mal als wiederverwendbare Komponente oder es ist noch gar nicht wiederverwendet.
1: Sehr gute Frage.
2: Ja, es ist, es ist, da ist es auch wieder so, bei uns äh, Bei uns funktioniert das quasi so, dass wir im Design-System oder im UI-Ops-Team bei uns quasi sehr oft über, also wir sitzen in den in den Weekly Reviews von unserem UX-Team. Wir bekommen das ganz früh im Prozess mit, wenn die UX-Designer bei uns quasi mit den Stakeholdern an den Screens arbeiten. Und daraus leiten wir dann gemeinsam die die Komponenten oder die Features ab, die quasi den Weg ins Designsystem finden sollen. Oftmals ist es auch in einer Early-Stage noch so, dass wir sagen, der beste Platz ist vielleicht noch nicht in der Komponentenbibliothek, das ist nur ein unproven Pattern, wir probieren das dort mal aus, wir, wir schneiden die Komponente mal so, schauen, ob das sinnvoll einsetzbar ist und versuchen so quasi Erfahrung zu sammeln und daraus resultierend dann äh, versuchen wir die, die Komponenten auch wieder zurück ins Designsystem zu führen. Wo jetzt, wo jetzt quasi die Grenze einer Komponente ist, ist meiner, aus meiner Sicht ein bisschen schwierig zu definieren. Es ist ja also so, dass eine Komponente intern vielleicht viel, viel mehr kleinere Bausteine haben kann, die aber beim Endkonsumenten, der die Komponente dann verwendet in seiner Applikation, gar nicht wahrnimmt. Wir haben wir haben zum Beispiel eine Chart-Komponente jetzt gerade äh, gebaut bei uns im Designsystem, die hat intern, ähm, also von außen kriegt das Chart einfach nur diese Daten zu visualisieren mit ein bisschen Konfigurationsmöglichkeiten, aber intern besteht es natürlich aus den Achsen, aus dem Tooltip, aus der Legende ähm, und diese Baustände dann zu, zu identifizieren, ist jetzt bei uns quasi ein das, wo wir täglich mit unseren UX-Designern arbeiten und in den Reviews drinnen sitzen und diese wiederkehrenden Patterns und kleineren Bausteine identifizieren und darauf aufbauend überlegen wir dann, wie die Public-API quasi für den Konsumenten der, der, der Component Library des Design Systems ausschauen soll. Ob das jetzt intern viel mehr sein ist dann eigentlich Implementierungsdetail.
0: Und jetzt... Jetzt quasi aus die Frage aus der Entwicklungssicht. Ab wann wird denn entschieden, dass eine Komponente in die Komponentenbibliothek soll? Denn es hat ja immer einen Overhead. Also ist der erste Overhead ist ja ganz klar. Ich muss das irgendwie als so ein Package oder irgendwie anders, Private Package oder sonst mhm. was zur Verfügung stellen. Und ähm, die anderen Teams, die müssen das dann erstmal installieren. Die müssen das up to date halten. Braucht man irgendwelche Revisionsnummern. Und dann noch das Schlimmste. Was ist eigentlich, wenn es sich ändert? So, das waren jetzt quasi mhm. jetzt viele Fragen aneinander. Du darfst einfach mal losschießen, mal damit beginnend. Ab wann darf es in die Komponenten- oder muss es in die Komponentenbibliothek? Und was dürfen die anderen Teams auch zusätzlich stylen?
2: Also, da ist es auch wieder die, die, die Frage eigentlich, wer ist der Konsument? Bei unserem ersten Designsystem system war es eben so, der Entwickler war der Konsument, der wirklich quasi diesen Stage-Job hat. Und der hat quasi selbst die Tools in der Hand, dass er dass er eigene Varianten baut davon, dass er quasi Sachen dort in, in, in der App einmal ausprobiert. Und da war es so, dass wir oft mal gesagt haben, okay, probieren wir das neue Pattern einmal beim, äh, zuerst außerhalb des Designsystems aus. und Moven's dann wieder zurück, waren wir uns noch nicht ganz sicher waren, wann, wann sie UX noch nicht ganz sicher war, wann wir uns in der Entwicklung noch nicht ganz sicher war, ob das ein Pattern ist, das wir quasi breiter in der Company etablieren wollen und in den unterschiedlichen Feature Teams. Aber wir haben dann irgendwann gesagt, wenn die Komponente nicht so spezifisch für die eine, für den einen Use Case ist, also wenn wir eine Anwendungsmöglichkeit auch woanders sehen, dann, also genau bei diesem einen Use Case, dann macht schon Sinn, dass es ins Design System wandert. Wir haben konkret ein Team, das sich bei uns mit, mit Security-Themen beschäftigt. Die haben halt sehr spezielle Visualisierungen für, für Risiken und für Security-Risks. Und diese Visualisierungskomponenten gibt es eigentlich nur in dem Security-Kontext. Und die machen woanders, außerhalb des Kontexts, in der Form nicht wirklich Sinn. Und da haben wir uns halt dann dagegen entschieden, dass wir das ins Design-System reingeben, weil sie eigentlich nur dieses eine Feature-Team mit diesen Security-Komponenten beschäftigt. Wenn das Ganze dann natürlich breiter wird oder wenn der Einsatzbereich der Komponenten noch nicht ganz klar ist oder noch nicht vorhersehbar ist, dann ist es meistens ein guter Punkt, wenn man in der Komponentenbibliothek einmal anfängt, einmal eine erste Basisversion zur Verfügung steht und sich dann Feedback besorgt, äh, ob speziellere Ausprägungen davon auch Sinn machen oder welche Features für diese spezielleren Ausprägungen dann auch Sinn machen, sie in das zentrale System einzubringen.
0: Apropos verschiedene Ausprägungen. So ein Button. So ein Button. Es fängt doch immer so nett ja. an, oder? Da, da hat man so einen Button und da steht drauf, save, speichern. Dann weiß man als erstes, da braucht man ein Hover-State und ein Focus-State. Okay, dann macht man den dazu. So, jetzt geht es weiter. Jetzt braucht man den disabled. Und jetzt muss noch ein Loading-Icon drauf. Und manchmal davor und manchmal danach. Manchmal auch ein anderes Icon und manchmal muss das Icon noch animiert sein. Um, und es wächst ja so oft gerne mhm. so dynamisch, dann hat man als Entwickler, Entwicklerin erst sehr diese, diese, diese Komponente mit diesen 5000 FLs und denkt sich, oh Gott, was habe ich getan? Aber wie, wie kann man, wie, wie können denn da eigentlich im Designsystem da unterstützende Sachen kommen? Weil ich weiß oft selber nicht, also ich werde ja immer so gefragt, was brauchst du denn vom Design? Kannst du uns Bescheid? Und ich, ich weiß es nicht. Und es ist so schlimm, weil ich traue mich dann auch nicht. Ich, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich brauche. Ich weiß auch gar nicht, was alles möglich ist. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob alle diese Varianten im Design, im, im Figma, im Designsystem an sich vorhanden sein müssen, weil das sind ja wirklich sehr, sehr viele States, gerade wenn es dann noch in die Richtung geht von, was passiert, okay, Button, was passt jetzt nicht mehr, aber was passiert bei Komponenten, die einfach dynamische Texte mhm. bekommen und dynamische Bilder, was vielleicht im Design einfach gar nicht abbildbar ist.
2: Also, wir verfolgen halt in der Hinsicht ein paar so API-Design-Guidelines, die wir selber im Laufe der Zeit einfach entwickelt haben, wo man die Komponente quasi, auch wenn man die Requirements vielleicht in einer ersten Version noch nicht so kennt oder überhaupt noch nicht definiert sind oder einfach so wie man es kennt, beim Button ändert sich das im Laufe der Zeit. Es kommen mehr und mehr Features dazu. Gibt es trotzdem ein paar Möglichkeiten, dass man die Komponenten vorbereitet drauf, aus meiner Sicht. Das ist, in, in Angular haben wir sehr viel mit äh, mit Content Projection gearbeitet, also Composition ist da, ist da eigentlich das, das Schlagwort beim, beim Component Design. Also man kann ja einen Button designen, wo ich den Text, der auf dem Button steht, über Property setzen kann auf den Button, die Property könnte Text heißen, dann kommt in der nächsten Iteration ein Icon dazu, dann habe ich zusätzlich Prop Icon, dann brauche ich ein Icon Präfix, ein Icon Suffix, das heißt, macht das Icon, habt die Icon Prop wieder obsolet und wenn man aber äh, einen anderen Weg geht über Composition und das über Content Projection macht in Angular oder über über die Children Prop in React oder in View ist es genau gleich, dann bereitet man sich quasi vor, dass der Button irgendeinen Content akzeptieren kann in der Zukunft und über die Details quasi, ob es dann eigene Slots gibt, wo, wo äh, gewisse spezielle Komponenten landen können, wie zum Beispiel das Präfix-Icon beim Text-Input oder das Suffix-Icon beim Text-Input oder beim Button. Da ist man noch flexibel und kann aber trotzdem schon relativ eine stable API eigentlich für den Konsumenten zur Verfügung stehen. Also wir sind jetzt genau in der Situation, wir haben noch keine Icons gehabt initial in unserer in unserem neuen Designsystem und jetzt mit der mit den neuen Icons, die wir bekommen haben, ist es halt so der Button akzeptiert Text als als Children, also mit dem Children Prop und in Zukunft akzeptiert er halt Icon und Text. Und ob das Icon jetzt davor oder nach dem Text gerendert wird, ist dann Sache von dem Developer. Und ich muss mir eigentlich nur in der Komponente selbst kümmern, dass das Alignment passt innerhalb der Komponente, wenn ein oder mehrere Dinge quasi ähm, an die Komponente übergeben werden. Und das ist halt viel, viel flexibler, wie wenn, ähm, wir haben auch das Beispiel gehabt äh, mit einem Card-Titel. Card, gängige Komponente. Initial sagt er, hat der Designer bei uns äh, gesagt, ja, da, da steht immer Text drinnen und der Text muss immer so groß sein. Und dann vergeht ein bisschen Zeit und dann bekommt, kommt der, der, der erste PM und sagt, ja, ich möchte aber in dem Text äh, das zweite Wort rot schreiben, weil das ist die kritische Anzahl an Problems, äh, die ich auf der Card darstellen will. Und wenn ich halt das rein limitiere von String habe ich in dem Moment äh, Probleme und in dem Moment es äh, muss ich die API eigentlich brechen für den Konsumenten, äh, weil das was vorher nur String war ist halt jetzt mittlerweile enthält Markup und ist halt wenn man quasi das nicht über Composition löst ist es viel äh, viel schwieriger, dass man die die ganzen Fälle vorab schon mal äh, antizipiert und auch berücksichtigt und schon mit vorab so eine flexible API designt, wie wenn ich das über Composition löse.
0: Jetzt musste ich gerade schmunzeln, weil ich habe jetzt gerade festgestellt, wie lange ich das schon mache und mein <lacht> erster Gedanke war, verstehe das Problem nicht, Split für Leerzeichen, dann das zweite Element, also Array-Element 1 raussuchen, Span drumherum klatschen <lacht> und ein Klasse-Red <lacht> Problem gelöst. Entschuldigung, nicht, <lacht> nicht zu Hause nachmachen. Aber ähm, wie, wie sind denn so quasi die Teams bei euch aufgeteilt? Es gibt hier zum Beispiel diese Teams, die PM, jetzt im Scrum-Kontext dann irgendwie PO, Scrum-Master, sonst was, ähm, Entwicklerinnen und Designer dabei haben. Und dann kann, können quasi die Anforderungen quasi so an das Komponentenbibliotheksteam kommen, und dann kommen quasi verschiedene ähm, Design Teams und sagen, wir bräuchten dies, wir bräuchten das. Oder gibt es quasi so ein Design-Team für die Komponentenbibliothek, ein Team für die Komponentenbibliothekentwicklung? Und die Konsumenten?
2: Also bei uns ist es so, wir haben eben das, das UI-Ops-Team, wo hauptsächlich die Entwicklung der Komponenten passiert und das Schwester-Team dazu ist quasi unser Design-Team. Wir sind eigentlich aus einem Team entstanden, nur aufgrund von der Größe haben wir jetzt da halt einen offiziellen Split. Aber es wird nicht wirklich gelebt, dieser Split, <lacht> sondern wir, wir arbeiten halt eigentlich recht äh, recht eng gemeinsam, aber es gibt dann trotzdem bei uns diese Feature-Teams, die quasi am Produkt selbst äh, die Features entwickeln und die haben eigentlich auch einen Designer zumindest im Team äh, und der ist natürlich in Sync mit dem Kern-Design-Team bei uns, das sich mit dem Designsystem, mit der Komponentenbibliothek auseinandersetzt und die und diese zentrale Ownership quasi über das Design und über die Designsprache in der Firma dann überhat und das halt über das Designsystem quasi ausrollt innerhalb der Firma und wenn wenn der Designer in dem Solution Team äh, ein neues Requirement hat oder ein Use Case hat, der noch nicht erfüllt wird von einer von unseren Komponenten, dann beginnt eben bei uns die Diskussion, äh, ist es ein fit fürs Design System? Gibt es vielleicht schon vergleichbare Komponenten, die man eher erweitern sollte, als eine neue Komponente einzuführen? Oder äh, ist der Use Case eigentlich abgedeckt schon mit einer bestehenden Komponente und das, das wäre eigentlich die richtigere und wir brauchen keine neue Komponente. Und dieser Prozess beginnt dann quasi mit den Stakeholdern der, der Feature-Teams bei uns gemeinsam in Verbindung mit dem, mit dem Kern-Team vom Design-System mit unseren UX-Designern gemeinsam.
0: Okay. Und so eine Komponentenbibliothek, wenn ich jetzt als so ein Feature-Team mir das nehmen möchte, dann... Muss ich ja am besten mal wissen, ohne jetzt äh, die Leute per Discord oder Slack zu beballern. Was sind das? Was soll ich denn da nehmen? Sondern ich möchte ja vermutlich irgendwie einfach mal äh, raussuchen, was es da so gibt. Da geht der Fabian zu so jeder
1: Entwicklerin <lacht> und jedem Entwickler und erklärt es höchstpersönlich. Bürozeiten von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr. Oben. <lacht> ja,
2: genau.
0: Stimme schon aufgenommen, so ein gesackter dabei. Ich spule jetzt nochmal vor, diesmal zuhören. Aber nein, ich, ich weiß, dass es Storybook gibt. Ich habe, glaube ich, auch immer mal eine, wieder eine Alternativen gesucht und keine richtigen gefunden. Aber es ist ja immer auch mit dieser Overhead dabei, diese das dann zu dokumentieren und vor allem die Dokumentation. Um, up to date. Ich glaube, dieses initiale Dokumentieren ist immer noch so ganz mhm. witzig, aber dann, wenn sich mal schnell was ändert. Wie sinnvoll würdest du wirklich sagen, sind diese Dokumentationen, ist es ein Muss oder geht es irgendwie anders? Also,
2: es, ich glaube, es kommt einfach auf die Scale an der, der, der Konsumenten des Designsystems. Ähm, Sobald es über ein kleines Team hinausgeht, das quasi nur eine Tür entfernt ist, äh, ist Dokumentation aus meiner Sicht einfach das... Das ist äh, ein absolutes Muss. Wir, wir in der Firma haben natürlich unterschiedliche Zeitzonen. Äh, ich hab Kollegen Wir haben Kollegen, die sitzen in Detroit. Die brauchen auch während der der Working Hours quasi die Infos, wie sie die Komponenten verwenden. Äh, da möchte ich nicht im Slack <lacht> quasi jedes Mal den Ping bekommen, äh, wenn da Fragen auftauchen. Und einfach aus dem, aus dem Grund versuchen wir äh, wirklich so viel wie möglich zu dokumentieren. Und das Allerwichtigste ist quasi die Public API und die Usage von den Komponenten ähm, aus meiner Sicht. Also dokumentieren von jeder Public Property in, in der Komponente, wann, wann äh, soll ich die setzen, beziehungsweise was verursacht es, wenn ich den Wert da ändere auf der Property? Was ist zu erwarten? Was habe ich für Events auf meiner uh, Event-Callbacks auf meiner Komponente etc. pp und dann Zusätzlich noch kommt immer die Frage, okay, jetzt habe ich diese Liste an Props und weiß, was ich da setzen kann, aber wie verwende ich die Komponente eigentlich in echt? Und gerade mit Composition-Use-Cases ist es halt nicht, wenn ich da nur Children-Property anführen würde, dann reicht es einfach nicht, weil was gebe ich da rein ähm, als Verwender von der Komponente? Und da, da haben wir halt die Erfahrung gemacht, je mehr von, diese, von, von interaktiven von von interaktiven Demos oder Stories in Storybook man zur Verfügung stehen kann, inklusive Source-Code, umso besser ist es, weil wir kennen das glaube ich alle, wir sind wenn ich was finde, was genau passt auf meine Use Case und ich kann das copy pasten äh, und ihr spart mal quasi die Arbeit das selbst zu schreiben, dann probiere ich das einmal und schaue mal, wie was ich abändern muss, damit ich es dann wirklich in meiner App zu, äh, verwenden kann und genauso sehen wir das auch als im Design System, wir haben zu unseren 50 Components, die wir in Angular circa gehabt haben, das letzte Mal, wie ich geschaut habe, haben wir knapp 350 Examples, die verschiedenste Use Cases optiken, verschiedenste Ausprägungen abdecken. Und das ist bei uns so, dass wir die quasi dynamisch auf Story, auf Stack Blitz erzeugen, mit jedem, mit Release unserer Komponenten würdig. Das heißt, die sind immer in Sync, weil die verwenden die echten Komponenten, Die greifen immer auf die letzte Version unserer Komponentenbibliothek zu. Und wenn ihr als Benutzer der Komponentenbibliothek einfach den Sourcecode Code aus dem Example rauskopiert und in meine App integriert, dann, dann läuft das Ding auch in der Regel. Und ihr spart somit quasi dieses Nachfragen, wie verwendet ich das? Um, und äh, und habe zusätzlich dazu in meiner IDE noch super Autocompletion wegen JSdoc Comments oder Type Definitions, die einfach mit der Komponentenbibliothek mitgeschippt werden. Und das das hilft halt dem Team, dass äh, wir sind jetzt aktuell in der Komponentenentwicklung bei uns im, im circa neun Entwickler. Wenn wir aber mit dem äh, also mit allen Entwicklern reden müssen, dass bei uns an die 700 geht im Moment, dann das lässt sich nicht. Das lässt sich nicht realisieren. Wir bekommen natürlich immer wieder dieselben Fragen. Trotzdem, wir haben zentrale Channels im Slack, wo quasi das Team bei uns Rede und Antwort stehen kann. Wenn es trotzdem irgendwelche Fragen gibt, irgendwas fehlt in der Dokumentation oder ein example wäre. dann haben wir diesen zentralen Slack-Channel bei uns, wo wir auch darauf reagieren können. Aber wir versuchen, die, die Kommunikation möglichst in Public Channels zu lenken, damit nicht in einer Direct Message die Frage, die übermorgen ein anderer Entwickler bei uns in der Firma hat, ich heute beantwortet habe, sondern selbst wenn ihr Direct Message bekommt, dann ist meistens der erste Schritt, können wir die, die Conversation quasi in den Public Channel verlegen, damit jeder profitieren kann von den Infos und nicht nur die eine Person, die quasi jetzt gerade akute Need hat. Hast also du da schon
1: mal so ein Community-Gedanken ergeben, dass Leute, die dort Fragen stellen und deswegen in dem Channel äh, subscribed sind, die die Fragen anderer beantworten, ohne dass das euer Team überhaupt
2: irgendwie… Ja, auf jeden Fall. Also wir, machen, haben, cool. wir, haben, wir, haben, wir haben einige äh, Personen, die sich da sehr engagieren, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht Teil von unserem äh, UI-Ops-Team sind. Wir haben also sogar den, den Fall gehabt, dass… Dass wir einen Entwickler gehabt haben aus dem Barcelona Lab, der sehr proaktiv auf uns zugegangen ist, gesagt hat, ich, möchte, ich bräuchte die und die Komponente, ich möchte das unbedingt contributen. Da haben wir dieses Contribution Modell eigentlich auch noch nicht aufgesetzt gehabt ähm, und hat selber eigentlich den Großteil mehrerer Komponenten bei uns entwickelt und ist jetzt auch bei uns Code Owner in, im, im Repo. Das heißt, das ist. Selbst obwohl, obwohl er nicht bei uns im Kernteam quasi dabei ist, ist er derjenige, der die Pull-Request-Review, ist er derjenige, der auf Code-Quality schaut, dass die Features, die da reinkommen, in das Konzept der Komponente passen etc. pp. Also,
1: was wahrscheinlich auch wieder auf, auf die Dokumentation zurückzuführen ist. Also, also, ich glaube, Contributions werden um einiges einfacher gemacht, weil man selbst herausfinden kann, was nötig ist, anstatt dass man irgendwie vor, vor einem Haufen Code steht, durch den man nicht durchnavigieren kann und man überlegt, okay, wie, wie, wie kriege ich das
2: jetzt da ein, ohne dass das hinten wieder rausfällt. Nicht? Und ja. Ja, deswegen versuchen wir, ähm, quasi das Designsystem ist für mich so, man kann sich sehr viel, ähm, die Open Source, Ansätze eigentlich abschauen. Das ist, es ist ein kleines Kernteam, das ist quasi das Core-Maintainer-Team, das für eine riesige Gruppe, vielleicht sogar Personen, die man gar nicht kennt oder die wo man gar nicht weiß, dass sie eigentlich Konsumenten sind, ein gewisses Set an Components zur Verfügung steht, ein gewisses Set an Tools äh, zur Verfügung steht. Und mit dem Open Source Ansatz ist es eben so, ich kann Feature Requests stellen, dann wird mit dem Maintainer diskutiert, macht es das Sinn, dass das da reinkommt. Es wird um Contributions gebeten, weil das Kernteam quasi sich um andere Dinge annehmen muss und vielleicht nicht gerade keine Zeit hat, aber der Need da ist. Das heißt, man kann sich da sehr viele Aspekte eigentlich aus der Open Source Welt, kann man sie ausborgen, weil die Prozesse sehr ähnlich sind. Und wir haben das, das Design-System bei uns eigentlich recht breit als Open-Source-Projekt innerhalb der Firma betrachtet oder haben es zumindest so gelebt, äh, obwohl es nun noch zu dem Zeitpunkt noch nicht auf, äh, auf GitHub wirklich open Source war. Aber wir haben es genauso gelebt, haben die Prozesse gelebt in der Firma und haben quasi gesagt, es gibt ein Kernteam, aber Contributions are welcome und jeder, der ein Need hat, kommt auf uns zu. Und wir helfen den, den Entwicklern und Entwicklerinnen beim, beim Contributen und unterstützen die, vor allem bei der ersten Contribution schauen wir, dass wir da möglichst viel Unterstützung liefern und das hat sich dann einfach gezeigt, je mehr und mehr die Person sich involviert in den Prozess, umso weniger Arbeit ist es dann bei den dritten, vierten, fünften Contributions.
1: Ich finde das, find das super spannend, weil ähm, du, du hast in Wirklichkeit in, in so einer Situation immer eh zwei Möglichkeiten und, und eine Möglichkeit, die die viele in den MSC äh, Gate ne? Also, also bitte ja nicht in, in unseren Prozess reinfuschen, wir kommen eh schon nicht äh, vorne und hinten zusammen. Nicht? Deswegen alles kanalisieren über eine Person, die nachher irgendwann einmal einen Burnout hat, weil es mit, 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 mit der, der, der Lost und dem Druck nicht mehr zurechtkommt. Äh, Möglichkeit eins, nicht ganz so cool. Wahrscheinlich kurzfristig okay, weil du halt wirklich äh, ähm, sämtliche Anfragen kanalisieren kannst. Nicht? Andere Variante, Dokumentation, das ist euer Ding jetzt. Uh, contributions welcome, bitte folgt zu unserem Prozess, aber euer Bier. Ne? Und und wenn Sie wollen, dass das da reinkommt, dann seid Sie dafür verantwortlich. Und das finde ich finde ich spannend. Also das hat sicher, sicher durchaus einen Reiz sicher auch schwer, nicht? Also, ich glaube, dass man da über kurz oder langer jemanden braucht, der sich, der sie bewusst ähm, einmal einen Sprint oder eine Wochen zumindest Zeit nimmt, um die Bezugsperson zu sein für, für Contributions. Aber
2: durchaus etwas, das sie gerne in mehr Firmen sehen wird Also, wir versuchen halt quasi vor allem First Time Contributor immer eine Ansprechperson zu geben. Ähm, das heißt, es gibt immer einen, äh, eine Person bei uns im Kernteam, die quasi für Fragen da ist, die vor allem für First-Time-Contributor ist es so, die haben vielleicht ein bisschen Angst oder ein bisschen Hemmschwelle, quasi Fragen in einem größeren Forum zu stellen wie an so einem public Slack channel company wide Und für diese Contributions ist es aus meiner Sicht durchaus hilfreich, wenn man da als Kernteam, das an dem Design-System oder an der Komponentenbibliothek arbeitet, ein bisschen einen direkteren Kanal aufbaut zu den, zu den einzelnen Entwicklern, die dann, die Zeit investieren und gewillt sein äh, auszuhelfen und so quasi dieses Designsystem zu erweitern, um, obwohl das vielleicht nicht die eigentliche Feature Development Arbeit, ist, die ja der Hauptaufgabe ist. Cool.
0: Das Ganze waren ja jetzt vor allem, ist die Komponentenbibliothek für so die, die, die eigenen Feature-Teams. Wenn man jetzt gerade in größeren äh, Konzernen denkt, keine Ahnung, irgendwie jetzt äh, irgendwelche Mobilfunk und Allianz und Versicherung, da weiß man, die haben irgendwie mehrere Apps und ähm, mehrere Webseiten und dann ist es sicherlich auch ganz spannend. Wie ist es denn ähm, allerdings, wenn, wenn man die Konsumenten zum Beispiel gar nicht kennt? Also, wie ist es denn im Open Source Bereich? Ist das das Gleiche? Gibt es da Unterschiede? Was, was, was hat man da für Vorteile, wenn oder Nachteile, also, die ihr man, man kann bei natürlich. Open
2: also ich habe selbst nie in einem reinen Open Source-Projekt mitgearbeitet, die, wo dahinter nicht der Firma war. Also in einem Designsystem, das quasi firmenunabhängig entwickelt wird, habe ich selber noch nie mitgearbeitet. Das stelle ich mir extrem spannend vor, weil das ist wirklich rein aus den äh, aus den Requirements, die quasi von außen auf das Team ein quasi einfließen und die Vision des des Kernteams. Äh, bei uns ist es natürlich so, dass die äh, wir machen zwar Open Source, ähm, aber die die Features oder die Requirements dann quasi hauptsächlich aus, der, aus unseren Feature Teams getrieben und äh, beeinflussen so natürlich die Richtung und die Roadmap und einfach die, die, die Design Decisions quasi, die wir treffen innerhalb der Komponentenbibliothek. Wie es jetzt eben wirklich im Open Source Bereich, wenn ich quasi das neue Design System des das ich mir quasi ausdenke, bauen möchte und aber eigentlich noch keinen Konsumenten habe dafür, stelle mir extrem spannend vor, aber da da habe ich selber keine Erfahrungen damit. Meistens ist es halt, weil es natürlich ein nicht so kleines Investment ist, also ein Designsystem oder Komponentenbibliothek zu bauen, von irgendeiner Firma meistens gepäckt und
1: also ich frage mich gerade, wie das die Großen machen. Aber Material ist ja ist ja definitiv gepackt, obwohl das ja eigentlich ein sehr der am weit verbreitetsten ist, die nicht nur vom, vom, vom eigenen Hersteller verwendet werden. Ich meine, das war ja, glaube ich, die Idee dahinter, nicht dass sagst, ja. okay, du kannst, du kannst Google Style Apps machen und auf auf die auf der Google Hardware publishen etc. Und selbst Bootstrap, nicht? War ja urspr ursprünglich, ganz, ganz ursprünglich ein Twitter-Produkt. Das war ja die Twitter-UI äh, extra hier. Ähm, irgendwann einmal haben sie dieses Twitter, glaube ich, ich glaube, wie der, wie der Erfinder äh, Twitter verlassen hat, hat auch der, der Twitter-Zusatz <lacht> im Titel Bootstrap verlassen. Keine Ahnung, was jetzt nur der Haupttreiber ist, wahrscheinlich der, der Marketplace. Weil ähm, das ist ja da, also der, der, es ist ja Bedarf da, nicht? Also gerade, wie du mhm. das so sagst, ähm, oder ursprünglich gesagt hast, ähm, ähm Bitte viel Copy-Pasten und, und ähm, möglichst möglichst schnell an, an irgendein Resultat kommen. Wenn du, du Dinge anschaust wie wie Tailwind-UI, das in Wirklichkeit diese Tailwind-Bibliothek äh, zum mhm. Copy-Pasten ist, jetzt auch Bindings hat für Vue und React etc. Hauptsache Leute müssen sich selbst nicht drum kümmern. Ja. Äh, und bei genau das Gleiche. Da gibt es einen Fashion-Marketplace, äh, so finanziert sich das Team. Da kann man sich um 50 Dollar an Fashion-Skin und ein paar Templates kaufen äh, für Dashboard und für keine Ahnung was. Und man kann mal design wird einfach hübsch auslagern in einen, in einen 50-Dollar-Kauf für sein eigene Produkt. Und ähm, ja, das ist schon, das ist schon, also man, man merkt, da ist, also, da ist echt auch für, für generische Sachen irrsinnig viel Bedarf da. Und das finde ich faszinierend.
0: Was ich bei Open Source noch äh, spannend fand, jetzt hat es mich mit Telvin gerade daran erinnert, dass ich da gehört hatte, ähm, dass Leute, ja, ich vielleicht da zum Ticken mit zweierlei Maß auf einmal anfangen zu messen, sobald sie eine Bibliothek reinholen, was zum Beispiel Accessibility angeht. So, ich denke, man, man kennt so seinen, den eigenen Code, den so, den man mal so selber runtergeschrieben hat und gedacht hat, ja, passt, passt schon so. Aber diese Hürde, jetzt hol ich mir so eine Komponente, ist von jemand anders rein. Und wenn das auch nur in der Freizeit dieser Person geschrieben worden ist, dann ist, nee, aber dieses ARIA ja. und das muss hier in den Roll und können, also das ist eigentlich sogar spannend. Und ich glaube, ähm, ich meine, ich, ich finde das gut. Also ich finde es natürlich gut, dass dann so ein Feedback kommt, dass man bei so wiederverwendeten Sachen auf sowas geachtet wird. Ich weiß noch, dass ich mal bei meinem Projekt reingeschaut hatte, Kannst du mal kurz da so ein bisschen was so ein bisschen was ändern? Kannst du doch mal kurz machen. Ja, ja, bestimmt. Und dann war das aber auch, ich keine Ahnung, ich habe mal Lighthouse drüber laufen lassen und sowas und es war eine irgendein so Open Source CSS Framework und es war halt gar nicht accessible. Also da, da ging ja gar nichts. Es war auch ein Karussell dabei. Das Karussell war nicht mit einem Key, äh, mit einem Tasten zu erreichen. Ähm, es war auch nicht fokussierbar und eigentlich ging damit gar nichts. Und das, das, das hat mich fast überrascht, weil ich, mhm. ich wäre ja auch gern für so eine Art Internetführerschein. Aber es ist ja wirklich auch, dass es ja auch wirklich so externe Bibliotheken gibt, die ja auch einen wirklich niedrigen Standard haben, hat mich dann schon fast mhm. auch eher schockiert. Also
1: ich, ich finde es eher umgekehrt so. finde es spannend, dass der Fabian gleich als erstes gesagt hat, ähm, ja, so also wie das vom, vom Design zur Entwicklung kommt, erstes ist einmal Accessibility-Check. Also das, wo hört man das heute, <lacht> heute, heutzutage noch? Also das ist ja fantastisch eigentlich. Nein, also ich kann mir vorstellen, bei, bei, bei größeren Firmen, wobei deiner das ist ja jetzt schon, schon in so einer, so einer mittelgroßen Gegend, aber hey, erste Accessibility-Check, uh, wie hast du genannt? fokus traps Ja, nicht? zum Beispiel. Ja, hm, nein, Das Wort, ich, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, aber das Wort fokus trap höre ich heute zum ersten Mal. <lacht> um, das ist die Fokus-Reihenfolge, die Tab-Index.
2: Nein, dass du das Overlay nicht verlassen kannst.
1: Ah, okay. gut. Ja, doch, dann, das, das habe ich dann doch schon gehört. Um, und, und, also das ist ja eigentlich cool und, und das ist ja, schau mal, finde ich, also ich, ich finde es eher so, dass ihr da einen extrem hohen Standard dann auch anlegt, wenn sie sagt, hey, das muss accessible sein, du hast mir mal ähm, diese, diese überschriften Überschriftenhierarchien gezeigt, dass, dass Leute einfach die Möglichkeit haben, visuell unabhängig eine, eine Überschrift rein zu, reinzuschmeißen in, in die Komponente, aber die, die Komponente darunter macht sie den, den richtigen Level aus. So, so, dass immer ähm, eine gewisse Dokumentenhierarchie auch in einer App gewahrt wird. Ich meine, das sind Sachen, die die kriegst du nicht in so einer Bandbreiten zur Verfügung. Also Bootstrap hat, hat Jahre gebraucht. Ich glaube, mit Bootstrap 4 hat der, der Patrick Lauke, der so ein bisschen aus dem Working-Draft-Umfeld kommt, hat ein riesengroßes Accessibility-Audit gemacht und und hat Beispiele gemacht mit 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 ARIA-Rolls etc., Landmarks und so weiter, damit man einfach diese Copy-Paste-Examples nehmen kann und die auch accessible sind. Ich weiß nicht, ob Tailwind UI sowas in der Richtung hat. Also für Tailwind als Bibliothek ähm, braucht es wahrscheinlich nicht, weil das mhm. sind ja nur, nur, nur Stylingklassen, mhm. aber Tailwind UI, da würde ich das schon, schon erwarten, vor allem bei einem Produkt, das, keine Ahnung, 250 Dollar gehört, er kostet, dass dort da gewisser ein gewisser Accessibility-Standard gewahrt wird. Ich weiß nicht, ob das ob das davor ist, aber also wie gesagt, ich finde es cool. ja. echt cool, dass das.
0: Ich denke schon, ich habe mir da mal eine Komponente angeschaut, die war ja auch irgendwie vogelwild. Ähm, das war quasi eine Select-Box. Nur es war halt kein Select, sondern was ich auch im Taktiken schade finde, immer, wenn man sowas macht, weil man dann nicht mehr, bei gerade bei iOS oder bei Android, wahrscheinlich auch nicht mehr diese native Sachen mhm. dann irgendwie hat. Und du hast ja halt immer dann dieses Dropdown. Mhm. Aber dafür waren da halt Mehrfachauswahl und äh, Häkchen waren dran und Bilder waren auch noch dabei. Und vielleicht ein anderer selektierter Text, als das, was man eigentlich selektiert hätte. Ähm, und die, dieses Ding ist, glaube ich, so 1200 Zeilen gefühlt lang. Ich übertreibe jetzt, glaube ich. Aber das, das ich habe mir das durchgelesen, das war ja wirklich ein, ein Aria-Dingens. Ähm, das hätte ich nicht hinbekommen. Und sie haben wohl auch wirklich dafür aufgerufen und gefragt, hey, kann uns da jemand unterstützen? Wir brauchen mm, hier absoluten mm, Experten in dem Bereich, um weil wir da höchsten Standard auch haben wollen.
1: Ja, ja probier es gerade aus. Stimmt total. Also das, das Tapping funktioniert ich außerordentlich ordentlich
2: gut. Ja, das ist einfach, mit, mit einem Design System oder Komponentenbibliothek kann man halt. Das, was, halt, so wie du das beschrieben hast, wenn es wird schon passen in den Feature Teams, die in, im Stress sind, um die Features zu deliveren und dann vielleicht ausgelassen wird, kann man eben mit einem Designsystem schon mal eine super Basis schaffen. Wenn man 90 der Komponenten aus dem Design System zur Verfügung stellt, dann hätte, sollte man in, im besten Fall 90 schon mal mit Accessibility baked in bekommen und die letzten 10 Prozent sind halt dann beim Feature Team zu lösen. Aber es ist immer noch besser, wie wenn jedes Feature-Team selbst wieder anfängt und die Accessibility-Probleme wieder von vorne äh, versucht zu lösen oder überhaupt sich nicht darum kümmert. Äh, und dann ist ein tief plötzlich ein klickbares Element und nicht nee, ein Button. Und dann ist der Keyword-Support-Klärme wieder aus dem Fenster.
0: Ja, ich denke, die Vorteile generell von Komponentenbibliotheken ähm, haben wir jetzt eh schon alle durchsprochen. Und ich hoffe, dass jetzt auch alle Personen, die zuhören, auch davon überzeugt sind, dass es wirklich eine gute Sache ist. Es gibt halt so ein paar Sachen, die über die wird man immer stolpern und man, man, man macht sich halt manchmal so ein bisschen das Leben schwer. Zum Beispiel könnte man als Feature-Team, könnte man doch jetzt ganz einfach hier dieses Icon so zwei Pixel größer machen und das Padding so ein bisschen erweitern. Aber muss man jetzt wirklich durch diesen Prozess gehen, das irgendwie die Änderung anzumelden und abzuwarten? Muss man mit sich selber kämpfen? Soll ich das jetzt, mache ich das jetzt in so einem kleinen Dilemma? Ähm, ich, ich denke, wenn da einfach von Anfang an die Organisation ganz gut ist und da Regeln stehen, so dass ich nicht bei jedem Planning fragen muss, kommt das jetzt da rein oder machen wir das selber oder wie machen wir das hier, dass man dann nicht immer so ganz Case-by-Case Case entscheidet, sondern mhm. schon sagt, man hat da so eine Grundlinie und das macht man so, dass man sich vielleicht auch ein bisschen das Leben einfacher macht. Und ich denke, das kommt halt daher, dass es ein bisschen neueres Ding war und sich die so viele Teams, so viele Firmen sich alle die gleichen Fragen gestellt haben, außer natürlich jetzt alle, die jetzt hier zuhören und jetzt genau mhm. wissen, wie man das alles macht. Wir hatten jetzt auch ähm, ganz, wir hatten die Komponentenbibliothek am Anfang erklärt und dann haben wir ganz oft das Wort Design Tokens verwendet. Und falls ich es jetzt nicht richtig mitbekommen habe, ist auch schon ein bisschen später, mein Kopf wird ein bisschen müde. Abgesehen vielleicht, ja, wir hatten es auch schon mit Spacings und irgendwie Farben. Aber was, was, was ist eigentlich so der Export von Design Tokens? Also was kommt da raus?
2: Also bei uns kommen im. Es ist, es, ist, es ist ganz unterschiedlich. Design-Tokens sind quasi die, die, ist die erste Definition, egal wo ich diese Tokens dann äh, konsumiere. Das ist äh, aus meiner Sicht ein anderes Thema, aber die sind die Grundlage dafür, dass ich für die unterschiedlichen Konsumenten das zur Verfügung stelle. Wenn ich jetzt dann denke, ich, ich möchte Komponenten in, äh, in iOS verwenden oder die Design-Tokens in iOS verwenden, dann muss ich für die iOS-App die Colors und die Definitionen dieser Tokens ganz anders extrahieren, wie wenn ich das jetzt zum Beispiel eben mit Custom Properties konsumieren will in meiner in meinem CSS. Wenn ich jetzt ähm, wir haben uns jetzt äh, quasi äh, auch ein TypeScript, TypeSafe Layer für die Tokens definiert, wo wir quasi für jeden Token, den wir aus unserem Design extrahieren, ähm, aus unserem Design-Tool quasi äh, Type-safe Representation für uns in, in TypeScript zur Verfügung stellen, einfach weil Custom Properties den schlechten Nebeneffekt haben, dass sie keine Notification kriegen und mein Bild bricht nicht, wenn die verschwinden in der Zukunft. Und der Browser fallback dann einfach auf Schwarz, weil das nicht defined ist und der Button, der vorher blau war, weil er den Design Token Color Action verwendet hat, ist dann plötzlich schwarz, weil irgendwer den Token gelöscht hat. Und wir versuchen quasi da type -Safe -die reinzubringen. Da gibt es ganz spannende Ansätze in den in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, die Vanilla Extract zum Beispiel von einem Design-System-Team aus Australien das ist eine ganz eine ganz eine neue ähm, CSS in TypeScript-Bibliothek, die genau dasselbe macht, quasi Tokens in TypeScript zur Verfügung zu stellen. Aber was man da alles raus extrahiert aus, äh, aus den Definitionen äh, der Tokens ist äh, eigentlich jedem selbst überlassen. Da gibt es äh, ein nettes Tool, das nennt sich Style Dictionary, das ist bei Amazon entwickelt worden, das genau diesen Use Case abdeckt. Ich habe eine zentrale Definition dieser Design Tokens und ich möchte x-beliebige Formate daraus generieren. Ich möchte vielleicht SCSS verwenden, weil manche App-Entwickler äh, mit SAS äh, die Styling äh, dann verwenden in deren App. Ich möchte äh, andere Entwickler konsumieren aber wirklich mit Custom Properties in CSS zum Beispiel, dann brauche ich diesen SCSS-Layer nicht. Andere, ich bin Entwickler, der in einer nativen Android-Application diese Tokens verwenden will, dann brauche ich für den ein eigenes Format, das in der Android-Application importiert werden kann. Also die Tokens sind quasi diese Schnittstelle, wo ich diese kleinen Design-Informationen definieren kann, und daraus dann für meine unterschiedlichen Konsumenten dieser Designsprache quasi die unterschiedlichen Formate rausgenerieren kann. Bei uns ist es so, wir haben aktuell eben äh, hauptsächlich in, in, in React und in CSS dann den, den Einsatz der Design Tokens, aber wir ähm, arbeiten jetzt da an zwei nativen Applikationen, wo diese Design Tokens dann eben für Android und für iOS extrahiert werden und zur Verfügung gestellt werden, damit die Entwickler dort auch die diese Informationen konsumieren können und in Sync, besser in Sync sind mit, äh, mit der Design Language des Design Systems. Und ganz spannend ist eben, dass aktuell gibt es immer ein bisschen ein Disconnect und dieses Extrahieren oder dieses Definieren der Design Tokens ist halt sehr toolspezifisch. Wenn ich meine Design Tokens in Figma definieren will, dann hat Figma einen Weg, diese Design Tokens zu definieren. Andere Design Tools wie Adobe XD oder Framer machen es dann wieder ganz anders und es entwickelt sich da gerade, also es gibt beim W3C eben eine Working Group, die sich eben genau mit diesem Thema Design Tokens beschäftigt, wo mit diesen Design Tools Vendors gemeinsam quasi dieser Standard definiert wird, was sind Design Tokens, wie werden sie definiert. Wie werden die unterschiedlichen Ausprägungen eines Tokens definiert, wie Hover Styles oder oder, oder Active Styles oder Ähnliches? Und da gibt es eben jetzt gerade diese, ich glaube der, der erste Editor Draft ist jetzt ähm, gerade in, in in Arbeit, ähm, aber nur nur nicht publicly available. Aber wir verfolgen den Standard halt recht recht genau und was sie da ergibt, einfach, damit man früh auf einen möglichen Standard sitzen können, wie man Design-Tokens eben definiert und wie man diese Design-Tokens dann auch konsumieren kann in den, in den unterschiedlichen Tools.
0: Verstanden. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, jetzt bin ich gerade so ein bisschen am, am Durchschauen von der, der Vorbereitung, die wir so, so gehabt haben. Ähm, haben wir noch, noch ein Thema auf, auf Tisch, das euch interessiert?
0: Oder auch anders ausgedrückt, jetzt haben wir ja dich ja mit vielen äh, Fragen beballert. Gibt es denn irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du noch erzählen möchtest, worüber wir jetzt einfach noch nicht gesprochen hatten?
2: Also aus meiner Sicht haben wir, glaube ich, überall ein bisschen äh, reingeschnuppert. Und ich glaube, das hat ganz gut gepasst. Also von meiner Seite gibt es eigentlich keine offenen Themen mehr. Ich hätte gerne noch zwei Links getroppt.
1: Und zwar, Teile von Fabian seiner Arbeit sind ja sind ja öffentlich. Also barista.deinadress.com sollte man auf jeden Fall verlinken. Das ist das, das Angular-Design-System, das wir heute stark besprochen haben. Uh, da sieht man die ganzen wunderschönen Beispiele und Copy-Pasten und man kann ein bisschen herumspielen damit. Also, also ähm, sehr, sehr zu empfehlen. Ich, 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 ich sehe es berufsbedingt. Regelmäßig. <lacht> äh, ich bin immer wieder überrascht, was man da drinnen ist, findet. Ähm, und das Zweite, was ich gerne gerne noch reingeben möchte, ähm, Fabian und sein Kollege, der, der Thomas, haben vor mittlerweile ist fast zwei Jahre her, Wahnsinn, ähm, in Berlin auf der NGDE-Konferenz einen Vortrag zu dem Thema gehalten, äh, im, im Rahmen von 30 Minuten, wo man noch mit, also gerade wenn sie aus dem Engulo umfeld kommt, mit sehr vielen Co-Beispielen, nochmal die, die gleichen Themen anders bearbeitet zu sehen bekommt also, das, die zwei Sachen kann ich sehr, sehr gut empfehlen. Jo. und eine Sache, weil wir es auch besprochen haben, ich habe mir nebenbei auch ein, ein wenig durchgeklickt ähm, durch, durch Tailwind und wie die das jetzt machen mit Accessibility und solche Sachen und habe dort, und das kan kannte ich noch nicht, äh, headlessui.dev ähm, gefunden. Mhm. Ähm, das ist im Grunde genau dieser, dieser, dieser ähm, markupfreie React- oder Vue-Unterbau, mit, mit äh, anständiger Accessibility und so weiter, den man verwenden kann, um die eigene, das eigene Markup drüber zu stülpen. Und da gibt es gerade im Moment acht Komponentchen. Ähm, so Dinge wie, mhm. haben wir halt schon gehabt, Popovers, mhm. äh, Dialoge, äh, Radio-Groups. Äh, ähm,
0: Moment, Dialoge, das heißt doch modal.
1: Ja, das ah. steht da in Klammer. Du hast absolut <lacht> recht. <lacht> Switches oder Toggles. Toggles. Ja, genau. <lacht> Ach, bist nicht, du auf der gleichen Kling. Seite?
3: Oder? <lacht> nee, nee. Nee, nee. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall, ähm, ähm, ja, das, das würde ich da auch genau in unsere Schau-Notizen geben, weil ähm, das hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Ich meine, das muss die, die Telwind, äh, der Telwind-Truppe muss man das lassen Also was die heute halt machen, ist halt optisch super posch und super schön. Und, und äh, ihr sind nicht Classic gestaltet, aber ich glaube, dass da wirklich was dahinter ist. Also diese, diese Headless-UI-Sache schaut richtig lässig aus. Vor allem mit Transitions.
0: Ja, die, die, die ist auf jeden Fall lässig. Ähm, es sind halt diese acht Komponenten. Ähm, es ist bestimmt ja. auch Open-Source. Also, um ja, für, für den Rest kaufst
1: du noch eine Tailwind-UI.
0: <lacht> aber das ist ja nicht Headless. Achso, nee, ist, ist schwer zu sagen. Das kann man es bei tailwind ja, echt ja ja. sagen. Das ist wirklich schwierig. Ja. Ähm, ich möchte allerdings jetzt aufrufen für eine Beantwortung einer Frage. Vielleicht haben da ja alle Zuhörer, Zuhörerinnen eine eine Meinung. Ähm, die kann man gerne dann bei Twitter abgeben, bei Working Draft oder auf irgendeinem anderen Wege. Wenn man jetzt dieses Popover da hat, ist es jetzt gut, wenn man das hovern kann, so oder so ein Group Hover? fokussieren kann und einen Group-Fokus oder kann man das klicken und dann öffnet sich das und ich klicke wieder woanders hin und dann schließt sich's wieder oder Alternative Nummer D, alles zusammen. So, ich hover's, dann ist offen, ich gehe wieder weg, ist weggehavert oder ich klicke und dann muss ich wieder wegklicken und ich würde gerne mal wissen, ich mache mal so einen Twitter-Poll, mal ich jetzt auf und dann hier auf Twitter Working Draft schauen und bei, bei Twitter bei der Poll abgeben, was hättet ihr am liebsten denn mein Team und ich können sie <lacht> entscheiden <lacht> und ich muss jetzt langsam, ich muss das jetzt langsam mal entwickeln und ich weiß nicht, was ich tun soll. <lacht> und bitte nicht in die Pants. Ist egal, wie <lacht> groß, klein, groß. Entscheidung, <lacht> bitte. <lacht> Gut. Ja, cool. Dann ansonsten ähm, Fabian, dir vielen lieben Dank für dein ganzes Wissen für die. Duden-Erklärungen von Komponentenbibliothek, Design-Tokens und Designsystemen. Wenn da draußen ähm, noch jemand zu Kommentaren zu, zu diesem ganzen Thema hat, dann natürlich gerne kommentieren. Oder falls ihr ein anderes Thema habt, worüber ihr mit uns sprechen möchtet, dann gerne einfach mal anfragen. Wie immer möchten wir uns auch bei den Patreons bedanken und darauf hinweisen, da gibt es noch so einen kleinen Directors-Cut. Und ähm, wer möchte, kann uns natürlich auch gerne auf YouTube zuhören. Ich, YouTube ist irgendwie an mir vorbeigegangen, aber ich bin da jetzt langsam mal aktiv und wir sind auch auf YouTube zu finden. Also dank Working Draft komme ich jetzt mal auf YouTube. <lacht> <lacht> das sind jetzt YouTube Stars. Und ähm, nächste Woche weiß ich jetzt noch gar nicht, was passiert, weil es werden noch zwei geheimnisvolle Episoden aufgenommen. Irgendwas mit Typescript. Ähm, so, geheim
1: so geheimnisvoll sind die gar nicht, Also wir wir, wir machen wieder so so zwei extra. Sendungen, die der Baumgartner außerhalb von seiner Kinder <lacht> zu Bettbringzeit aufzeichnen kann. Ähm, das eine ist das vierteljährliche TypeScript-Review, äh, wo der Peter und ich uns über die Releasen und der, der letzten Version 4.3 äh, veräußern. Das wird diesmal spannend werden, weil wir haben, glaube ich, die letzten vier TypeScript-Reviews sehr, sehr äh, lautes verkündet, dass wir eigentlich Klassen überhaupt nicht mehr verwenden und dass das eh kein Mensch braucht. Und im, im letzten Release an ausschließlich Klassenfeatures drin. Das heißt, entweder es wird die die längste äh, Revision zu dem Thema, weil wir, uns, weil wir uns sehr 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 direkt veräußern, oder es wird die kürzeste Revision zu dem Thema. Das wissen wir jetzt noch nicht ganz. Ähm, und die übernächste Episode ist dann mit, mit Khalil äh, wieder eine Late-Night-Show, wo wir ähm, Themen aus der aus der Szene in ein bisschen salopperen Umgang besprechen. Also da da könnt ihr wieder da davon ausgehen, dass wir vom Hundertsten ins Tausendste kommen und zum Schluss wieder über Convention over über Configuration reden. Ähm, und danach ähm, kommt die Joy Heron oder Heron, ich, ich weiß nicht ganz, wie man den Namen ausspricht. Jetzt wird es mir uns sagen. Ähm, die redet nämlich über Design von Web Components. Ähm, wenn wir vielleicht da ein bisschen rückgeschlagen zu dem Thema heute. Wo, äh, wo wir sicher fragen werden, ja, kann man jetzt Designsysteme damit lösen, ja oder nein? Bin ich gespannt, was, was da die Meinungen sind. Ähm, ja, so viel der Ausblick. War das jetzt geplant, dass ich das noch sage, oder ist das jetzt...
0: Nein, das war wunderbar. Das, das war wie einstudiert.
1: Das machen wir ab jetzt so.
0: Jetzt <lacht> <lacht> hast du aber auch die Latte schon hoch. Gemacht. Alles klar. Gut. Dann ähm, vielen Dank an euch alle. Liebe Grüße auf jeden Fall auch an die Österreicher nach Linz. Danke. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederhören. Bis
3: dahin. Danke.
2: Tschüss. Danke. Ciao.